3: Excellent début de semaine à vous tous. On commence tout de suite aujourd'hui avec Marc-André Gagnon, qui a suivi le premier ministre François Legault en Ontario. Et Marc-André Gagnon, je pense qu'il y a une cloche qui sonne derrière toi. Bonjour, Marc-André. Bonjour,
4: Antoine. Ben oui, on est chanceux. La cloche vient d'arrêter de sonner. Je crois que c'était l'appel des députés qui siègent aujourd'hui à Queen's Park. Alors voilà. La, la, la sonnette vient d'arrêter, un peu comme celle qu'on entend parfois à l'Assemblée nationale lors de Melie, toujours un peu que qu'elle arrive en même temps qu'on veut parler euh, en nombre, mais euh, ça vient d'arrêter, on est chanceux.
3: Ah ben fabuleux, t'as as tous les pouvoirs, Marc-André. On voit que on voit là que tu pourrais faire un bon président de la tribune <rire> <rire> — OK. Marc-André, dis-moi, euh, ce matin, il euh, y a eu rencontre, euh, mais M. Legault n'a pas encore parlé, euh, euh, je veux dire, aux journalistes. Il a parlé à Doug Ford, mais il n'a pas parlé aux journalistes encore. Et on a un petit extrait, parce que dans le photo-op, il euh, a déclaré ce qui suit. On peut écouter euh, François Legault.
2: — Donc, euh, on va parler, évidemment, euh, d'économie. Actuellement, euh, l'Ontario envoie 42 milliards par année de produits au Québec. On en envoie 40 milliards. suis certain qu'on peut augmenter ces deux chiffres-là. Euh, je vais lui parler d'hydroélectricité. Je pense qu'on va lui faire... Euh, on va lui un deal, qu'il ne peut
3: Il passait du français à l'anglais, M. Legault, Marc-André. Oui, bien, c'est ça. Ce qui est intéressant,
4: c'est que M. Legault s'est d'abord adressé à, à M. Ford en français euh, lorsque M. Ford l'a accueilli euh, à son cabinet ici. Et euh, effectivement, l'économie, comme il vient de le mentionner, c'était euh, le thème principal euh, dont les deux hommes souhaitaient parler. Évidemment, il y a aussi la question du français avec les coupes au service français que l'administration euh, de, de Doug Ford a annoncé, qui retient aujourd'hui beaucoup l'attention. Donc, je trouve ça intéressant que M. Legault euh, s'adresse à son homologue d'abord en français. Et M. Ford, euh, de son côté, ben a, a fait valoir qu'il qu y avait beaucoup en commun avec M. Legault parce qu'ils sont tous les deux des hommes d'affaires, c'est ce qu'il a souligné, puis euh, il, il nous a dit, on comprend tous les deux comment gérer une entreprise, et il trouve que ça, c'est fabuleux, un peu l'espèce d'approche d'homme d'affaires pour euh, gérer la province. Alors, euh, et, et voilà, et dans les autres enjeux, bien, il y a évidemment la, la question de la, de la protection de la gestion de l'offre, hein, dans le contexte euh, de, de, du nouvel accord États-Unis, euh, Mexique et Canada, euh, dont la signature euh, est attendue prochainement. Euh, alors voilà euh, Il serait surprenant euh, que
3: il serait surprenant, Marc-André, que François Legault fasse une colère ou dénonce euh, carrément les décisions de, du, du gouvernement Ford à l'endroit des franco-ontariens. Le Rappelons que le gouvernement Ford euh, a carrément fermé euh, des, des, des bureaux qui s'occupaient des affaires euh, francophones en Ontario, puis a annulé un projet d'université en français, un campus qui aurait, eu, euh, qui, aurait, qui aurait eu pignon sur rue à Toronto.
4: Ben, exactement, ces décisions-là on se met euh, l'indignation hein, auprès des, euh, des gens qui représentent euh, la francophonie euh, canadienne. En même temps, M. Legault, ben, on ne peut pas arriver ici puis dire à M. Ford euh, comment gérer euh, sa province, euh, mais il, il est quand même le représentant, Monsieur Legault, de la plus euh, grande communauté euh, francophone ici au Canada. Euh, M. Legault avait déjà réagi lorsqu'il était à Boston la semaine dernière à ces décisions-là que l'administration Ford euh, a prises, puis il, il, il s'est montré préoccupé. Alors, euh, certainement que le sujet aura été euh, abordé, mais en tout cas, j'aimerais ça là, pouvoir être caché à l'intérieur quelque part euh, à l'intérieur du cabinet de M. Ford pour euh, entendre ce qu'il s'est dit, mais j'ai l'impression qu'ils vont surtout euh, parler euh, d'économie comme l'expect a fait jouer tout à l'heure, euh, le laisse déjà entendre.
3: Parce que en plus, M. Legault, là, il veut vendre de l'électricité. Il, il note que la balance commerciale est, est vraiment en défaveur du Québec. C'est pas pas énormément là, 40 milliards, 42 milliards, c'est pas euh, c'est pas une, une, une balance extrêmement négative. Mais lui, il dit, les deux chiffres doivent monter. Mais en même temps, il est, il est vendeur d'électricité. Alors, c'est difficile pour lui de de, de carrément le déchirer sa chemise.
4: Non, ben c'est ça, exactement. Donc, Hydro-Québec a des gros surplus d'électricité, hein, que le Québec aimerait vendre euh, à l'Ontario et l'Ontario s'apprête à se lancer dans un vaste euh, chantier de, de rénovation de ses centrales nucléaires. Alors, sur le plan de l'environnement, euh, ce serait certainement avantageux donc pour l'Ontario d'acheter plutôt de l'hydroélectricité euh, au Québec. C'est vraiment hein, ce que M. Legault est, est venu faire à la base. Ici, essayer de vendre l'hydroélectricité comme il l'a fait la semaine dernière lorsqu'il s'est rendu à Boston. Il faudra voir bon, dans les mois à venir si tout ça va se concrétiser.
3: Donc, c'est le début d'une relation, Ontario-Québec, deux personnes qui, qui prétendent qu'ils sont des hommes d'affaires avant tout. Euh, on va voir comment ça ça va évoluer. Déjà que avec les ben, deux anciens bon gouvernements, ça. ça allait très bien, Marc-André. Entre M. Ben. Euh, Couillard et Madame Wynne, ça allait très bien.
4: Exactement. Ils avaient une relation euh, que je qualifierais de très amicale. En tout cas, ils s'entendaient bien. Est-ce qu'on va assister aujourd'hui à la naissance d'une nouvelle bromance, si tu me permets l'expression? Oui, oui. Entre Doug Ford et François Legault. Ben ça, ça suit, mais devant les caméras tout à l'heure. Euh, ben, ils ont essayé de, de, de montrer d'eux euh, une image très sympathique. Ils se sont échangés euh, des jerseys, là, des chandails euh, du Canadien de Montréal et des Maple Leafs de Toronto. Alors, euh, ouais. c'est les images okay. que ça nous a données devant, <rire> les, les, devant les caméras. Euh, c'est un début. Il euh, François Legault, qui va s'adresser aux médias tout à l'heure. C'est on, on aurait tous, je crois, les médias qui sont ici aujourd'hui à Queen's Park, été intéressés... Euh, euh, on aurait aimé pouvoir poser des questions à Doug Ford. Malheureusement, ça n'arrivera pas, mais M. Legault va s'adresser à nous dans, dans quelques minutes. Là, euh, oui. devant la porte euh, du cabinet du premier ministre de l'Ontario et la rencontre devrait se terminer euh, sous
3: peu. Bien, Marc-André, euh, on te laisse y aller. On te lit euh, sur le site et après ça dans le Journal euh, de vrai? Québec puis on s'en reparle, c'est sûr. Avec plaisir. Bonne fin de visite à Toronto.
4: Merci. Bye-bye.
3: Merci. Donc, on continue, nous, notre bloc politique actualité. Euh, je vous propose d'écouter un entretien que j'ai eu avec Rémi Nadeau, le chef de bureau parlementaire du journal à l'Assemblée nationale. Je l'ai enregistré un petit peu plus tôt ce matin. Écoutons cet entretien. avec vers Rémi Nadeau qui a passé son samedi euh, au post-mortem du Parti québécois. Puis, euh, est-ce que les, les péquistes sont déprimés?
2: Ben effectivement, il euh, n'y avait pas beaucoup d'effervescence et euh, d'enthousiasme. Euh, c'est sûr que c'est un post-mortem après une dégelée électorale euh, très dure. Euh, il y avait euh, plusieurs candidats ben, ex-députés euh, du Parti québécois qui ont été défaits à l'élection, qui étaient euh, malgré tout sur place les présidents d'associations du Parti québécois. C'est dans les règles du PQ d'ailleurs de tenir un post-mortem euh, dans les 60 jours suivant euh, l'élection. Et euh, donc, il a été question euh, beaucoup, de, de évidemment, de, des raisons qui auraient Mais pu oui. expliquer euh, cette débâcle-là. Euh, a priori, il a été question, d'ailleurs, euh, de la décision de Jean-François Lisée d'attaquer Manon Massé dans le dernier débat. Ben oui, Explique-nous ça, Rémi, là, parce que dans le premier point de presse qu'il a donné, il a dit qu'il n'avait pas fait d'erreur. Exactement. Euh, Monsieur Lisé euh, s'est présenté euh, sur place et euh, la présentation qu'il a faite était à huit lots, comme d'ailleurs l'ensemble des discussions là euh, étaient à huit lots euh, samedi en après-midi à Montréal, sauf qu'on a eu l'occasion de parler aux gens dans les corridors euh, lorsqu'ils arrivaient, lorsqu'ils sortaient notamment. Et euh, donc, dans le cas de Jean-François Lisé, à son arrivée sur place, il a accepté de nous parler un peu, euh, les représentants des médias, et on lui a posé des questions sur qu'est-ce qu'il allait dire devant les présidents d'associations et euh, il a vraiment dit que lui, il n'y avait aucun regret par rapport à son attaque là, contre Manon Massé au débat de TVA, qui a été quand même un point tournant de la, de la campagne électorale aux yeux de, de plusieurs. » Et euh, aucun regret parce que selon lui, c'était nécessaire, c'était pas une erreur. Euh, il fallait le faire, il fallait démontrer que Québec solidaire euh, avait, euh, disons, des coins caverneux <rire> dans son, dans sa gouvernance, dans sa façon de fonctionner. Euh, tu sais qui est <rire> qui vraiment tire le chef ouais, Exactement, <rire> oui, c'est ça. Et euh, de, la théorie de Jean-François Lisée, c'est que dans le fond, Québec solidaire gagnait un point dans les sondages à chaque semaine et qu'il y avait vraiment un risque que le PQ se retrouve quatrième et et, et là. Donc, que même les gens se disent à, à quelques jours d'aller euh, dans l'urne pour voter, euh, ça ne sert plus à rien de voter pour le Parti québécois. Et ça répète, selon lui, donc encore plus désastreux. Tu sais, Jean-François Lisée estime qu'il a sauvé les meubles, autrement dit. Et euh, il, il dit même, en fait, que le PQ est le parti qui a fait la meilleure campagne, même si les résultats sont pas là. Euh, donc, devant l'insistance des journalistes qui disaient, « Oui, mais est-ce que vous prenez la responsabilité de la défaite? » Il disait, « Non, ce serait facile de faire ça. » Mais selon lui, euh, c'est plutôt un concours de circonstances là, qui, qui a mené à l'échec du PQ. Mais là, s'il dit qu'il n'y a pas de regret pour la campagne, il y a un regret
3: d'avoir dit qu'il n'avait pas fait d'erreur parce que tout de suite, quand il, il sort de là, à 13h55, il publie sur son compte Facebook... « Errare humanum est », c'est-à-dire « L'erreur
2: est humaine ». Et là, il concède qu'il a fait des erreurs. Exactement. Alors, il
3: change un peu sa version.
2: Oui, j'ai l'impression que euh, probablement qu'il l'a dû voir, ou en tout cas, si ce pas lui, c'est peut-être des gens de son entourage qui ont dit ben là Regarde comment ça sort, ça, ça fait un peu particulier de voir celui qui a mené les troupes à une dure défaite. » Euh, dire qu'il n'a commis aucune erreur. Là. Finalement, effectivement, là, sur Facebook, il s'est un peu repris euh, en disant que dans un Scrum, là, un impromptu de presse, des fois, les nuances ne sont pas toutes là. Et bon, alors, euh, fait il a été beaucoup question de ça. Lui, donc, s'est expliqué et euh, on a parlé un peu à des gens sur comment c'était perçu ces explications-là. Euh, moi, un député m'a dit, c'est un peu 50-50, dans le sens que il y a des gens qui pensent qu'il aurait fallu plutôt garder le ton positif euh, qui avait le PQ. Tu sais, le PQ a commencé la campagne avec un autobus. Coloré. Faisant des blagues. Oui, c'est ça, en faisant <rire> des jokes. Après ça, ils nous
3: ont dit sérieusement. Oui, c'est ça. Puis là, il a tellement été
2: sérieux qu'il est devenu, qu'il a fini dans les attaques. Bon, alors là, pour certains. Ça sentait la panique. Bien, c'est ça. Pour certains, ça, faisait un, ça donnait l'impression d'un geste désespéré. Donc, c'était pas une bonne chose. Il y en a d'autres qui disent, ben effectivement, euh, en campagne, tu y vas pour gagner, mais à un moment donné, peut-être qu'à un certain point, tu te rends compte que là, il faut sauver les meubles, justement. Bon, alors, il semble que les avis sont un peu partagés. De toute façon, M. Lisée avait déjà fait cette présentation-là présentation, présentation -là devant euh, les candidats faits d'élection dans une rencontre là, que, à laquelle les, les médias n'avaient pas été convoqués. Là. Euh, donc, pour euh, les, les, les élus les anciens élus, c'était pas une surprise. Ils avaient déjà entendu là, la théorie de M. Lisée là-dessus. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'on entend plein de, de péquistes
3: dire « il faut se recentrer sur la souveraineté ». Alors que c'est eux-mêmes qui ont décidé de reporter la souveraineté après 2022 dans mmh. le fond. Et tu as parlé notamment à Marc Laviolette, Violette. Oui. Et Marc Laviolette, c'est un militant très connu de, du Spéculium de l'aile dure, plutôt pressé là d'habitude et, et, et qui te dit des
2: choses un peu surprenantes. Oui, ben parce qu'il disait justement à un moment donné euh, c'est tu sais en anglais on dirait damn if you do, damn if you don't là, c'est-à-dire euh, En si... français, c'est un dilemme. Ouais. <rire> C'est une bonne façon de le dire. C'est vrai, c'est vrai, pareil. Exact. Alors, c'est que, dans le fond, si le Parti québécois <rire> s'était engagé à tenir un référendum dans un premier mandat, Marc Laviolette dit, on se serait fait accuser de pelleter des nuages puis de, de pas être sur la coche. Euh, à l'égard des priorités des Québécois. Bon. Euh, et en même temps, là, ben, en disant on ne parle pas de souveraineté maintenant, il euh, n'y aura pas de référendum dans un premier mandat, on remet ça à plus tard, Ben selon lui, ça a un peu conforté les gens dans l'idée que l'élection, le thème de, de cette élection-là, c'était plutôt de se débarrasser du Parti libéral et qu'il fallait trouver euh, une alternative, un changement et le PQ n'a pas été capable d'incarner ce changement-là. Euh, j'ai parlé aussi à la présidente euh, de l'association du PQ dans Joliette. Euh, ah, Thérèse, Joliette, donc représentée par, par Véronique Yvon. Euh, euh, elle s'appelle Thérèse Chapu, et, euh, et j'ai trouvé aussi drôle ce qu'elle m'a dit parce qu'elle disait... Euh, c'est pas vrai qu'on voulait pas parler de, de souveraineté, euh, puis elle, elle semblait un peu écorcher les médias en disant c'est vous qui avez dit qu'on n'en parlait pas tout de suite, puis donc les gens, là, ils ont, ils ont eu cette perception-là, mais en même temps, ils reconnaît que, je veux dire, c'était ça aussi, c'est que la stratégie, c'était de dire on fait ça en deux temps, et ce sera en 2022 qu'on proposera oui. un référendum sur la souveraineté, donc elle a dit on n'avait pas laissé de côté l'indépendance, mais elle reconnaît finalement que cette stratégie-là a donné <rire> l'impression qu'ils mettait de côté l'indépendance. Bon, alors, et, et même quand on, on leur demande qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir, euh, c'est pas très clair. Euh, oui, ils, ils veulent parler d'indépendance, mais ils savent qu'ils sont un peu pris dans un étau, que c'est pas vendeur présentement. Donc, euh, ils voilà. Ils sont dans un dilemme encore. C'est encore le <rire> dilemme.
3: <rire> oui, pour, <c> <rire> pour un bout de temps, je pense. <rire> Merci beaucoup, Réminado. Au plaisir.
2: Là-haut sur la colline.
3: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le dire. Cube
0: Radio,
5: de 13 à 14.
0: Vous écoutez « La hausse sur la colline
3: ». On est de retour à « La hausse sur la colline » effectivement avec Graham Fraser euh, à Ottawa et Mathieu Bocoté à Montréal. Euh, Graham Fraser, c'est un ancien correspondant du Globe and Mail à Québec, qui a publié un livre sur le, le Parti québécois en 1984, René Lévesque, and de Parti québécois « Power. Euh, il a aussi été évidemment euh, commissaire aux langues officielles. Puis Mathieu Bocoté, évidemment, c'est le sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour à vous deux. Bonjour. 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 Euh, je vais commencer par Graham Fraser. Euh, quel contraste quand même entre le 15 novembre 1976, dont on a célébré le, ou commémoré le, le 42e anniversaire, et le 15 novembre 2018 euh, qui vient de passer? Euh, et ma, ma question, ce serait, est-ce que le Parti québécois a fait son temps?
5: Euh, ben, C'est difficile à dire. Moi, il y a toujours des gens qui sont prêts à annoncer euh, la mort euh, euh, du Parti québécois, de la souveraineté, euh, puis il y a toujours euh, ressuscitation qui se produit, mais il euh, y a eu une fragmentation de la coalition qu'était le Parti québécois en 76. Euh, on a vu une division euh, euh, entre Québec solidaire et le Parti québécois qui augure mal pour euh, le Parti québécois, donc donc, c'est sûr qu'il y a une morosité euh, très compréhensible maintenant qui n'était pas du tout le cas il y a 5 ans, il y a 42 ans ou en 76 en tout cas.
3: Mathieu Bocoté, euh, on sait que le Parti québécois a fait son post-mortem en fin de semaine, samedi. Est-ce que cette coalition-là, elle est, elle est euh, euh, morte et enterrée, la coalition dont parle Graham Fraser, ou est-ce qu'elle peut être reconstituée? Je ne
1: vous entends plus, je prends pas
3: votre question. Euh, ma question portait sur la, la coalition qui était le Parti québécois en, en 1976, coalition qui a éclaté, et est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle est morte et enterrée ou est-ce qu'elle peut être reconstituée? Ben, en fait, c'était une coalition
1: qui était rendue possible par l'histoire, hein, il faut bien le savoir. C'est-à-dire, on était dans un moment d'affirmation historique tout à fait marqué. Euh, il y avait de, différentes manières de se rendre à l'indépendance du Québec, et un réaliste faisait en sorte que chaque tendance savait qu'il devait collaborer avec l'autre, d'autant qu'on croyait que l'indépendance était imminente. -dire, pour tenir ensemble Louis-Darène et jean caron pour tenir ensemble euh, Gilles Grégoire et Pierre Bourgault, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait l'impression qu'on peut réussir bientôt. Or, maintenant, l'indépendance s'est rendue tellement éloignée euh, à l'horizon historique qu'on se demande comment une coalition pourrait reprendre forme rapidement. Cela dit, il constate que Pascal Bibeau a dit il y a un point qui est fondamental au Parti Québécois, c'est l'indépendance. Le reste, on peut en parler. Alors que pendant longtemps les paysistes ont dit depuis une vingtaine d'années, ils disaient souveraineté et social-démocratie ou souveraineté et progressisme. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, dans les faits, la vraie coalition nationaliste au Québec, ce n'est plus le Parti Québécois c'est la coalition Avenir Québec. donc Est-ce que le Parti québécois peut redevenir une coalition souverainiste à moyen terme? Euh, évitons de l'enterrer immédiatement. Est-ce que l'idée d'indépendance est morte? Euh, je ne crois pas, mais pour l'instant, le parti nationaliste vers lequel convergent différentes tendances du Québec francophone, des souverainistes inclus, c'est la coalition Avenir Québec.
3: Uh, Graham Fraser, je, je, je voudrais rebondir sur les propos de Mathieu Bocquet qui dit que la vraie coalition nationaliste aujourd'hui c'est la coalition Avenir Québec. Vous qui avez couvert les, les belles années du Parti québécois, après tout, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation?
5: Ben, je pense que euh, je suis je suis pas mal d'accord dans le sens que comme euh, M. Bocoté a dit, euh, il y avait des tendances euh, vraiment différentes euh, au sein du Parti québécois pendant les années 70 euh, et même au sein du Conseil de ministres. Euh, et ce qui était frappant, c'est que chaque tendance, que ce soit progressiste de gauche, euh, euh, pure et dure, plus collaborationniste euh, mais progressiste, plus à droite euh, et c'est tout le monde pensait que René Lévesque était d'accord avec eux, puis endurait les autres. Et, et la crise du Parti québécois en 84 c'était quand euh, euh, M. Lévesque a endossé la position de Pierre-Marc Johnson en disant qu'il n'y euh, aurait pas de référendum dans le mandat suivant, après les, les prochaines élections. Donc, euh, euh, un tiers du Conseil des ministres euh, a quitté. Donc, euh, c'était à partir de ce moment-là qu'on a vu le, le fractionnement de, euh, de la coalition que M. l'évêque a pu garder par la force de sa personnalité.
3: Oui, qui euh, existe plus tellement euh, aujourd'hui comme on l'a comme, comme bien dit. Euh, comme je, je, je reviens à vous quand même, Grant Fraser, sur une autre question parce qu'il est difficile d'avoir un commissaire aux langues officielles au bout de la ligne sans euh, poser, sans parler du sort de, de, des Franco-ontariens. Parce qu'actuellement, on voit que le, le parti, c'est-à-dire le oui le parti conservateur au pouvoir en Ontario, Doug Ford euh, fait des coupes et compression importante euh, au service aux franco ontariens qu est-ce que est ce que vous comme commissaire aux langues officielles vous, euh, vous dénonceriez ça aujourd'hui
5: Oui tout à fait moi je, je ça d'abord faut souligner je ne suis plus commissaire ben non, non, j'étais euh, euh, très déçu euh, et euh, je suis quand même frappé par la, la mobilisation de la communauté franco des communautés franco ontariennes surtout sur la question du commissaire euh, euh, au service en français euh, françois Boileau a fait jouer un rôle extrêmement important depuis 11 ans maintenant euh, il a parlé fort il agit avec euh, justesse mais aussi euh, euh, avec courage euh, et l'idée que euh, on peut juste transférer toute cette activité dans le bureau d'Ombudsman, je trouve ça de la foutaise. Je pense que... Euh, euh, Mais ce qui est frappant, est que je, ce matin, je suis revenu pour lire la déclaration où on a fait cette annonce, et c'est très bien caché. Euh, le ministre n'en a pas parlé, puis la seule mention dans la déclaration financière, c'est que pour des, euh, des raisons d'efficacité, on va réduire le nombre d'agents de la législature de 9 à 6. Euh, et c'était seulement en grattant qu'on a pu trouver qu'il euh, y a eu cette attaque de fond euh, contre la communauté. Et là,
3: quelle coïncidence aujourd'hui, François Legault, on en a parlé plus tôt à Marc-André Gagnon, mais François Legault est à Toronto. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait espérer du, du, de, du premier ministre du Québec euh, à Toronto, euh, Mathieu Boccôté? Ben, le
1: Québec, je pense que la, la personnalité de François Legault, ce n'est pas exactement celle-là, mais je pense que François Legault, si a les idées claires, doit rappeler des concepts de base à Doug Ford lui rappeler des concepts oubliés mais pourtant fondateurs par exemple la notion de deux peuples fondateurs il devrait lui rappeler que les franco-ontariens ne sont pas d'abord des franco-ontariens mais des canadiens français comme on disait autrefois c'est-à-dire des gens qui représentent une partie de l'histoire de ce pays et, et d'ailleurs, c'est pas en tant que franco-ontarien, c'est en pensant qu'ils ont des droits, mais en tant que canadiens français, c'est-à-dire en tant qu'une des deux communautés fondatrices du pays. Ils devraient aussi rappeler, me semble-t-il, l'incroyable débalancement entre la situation des anglophones au Québec, qui ont non seulement des droits historiques qu'il faut reconnaître, mais par ailleurs des privilèges néocoloniaux qu'il faudrait rappeler, et de l'autre côté de la situation des francophones à la grandeur du Canada, un minimum de réciprocité ne serait pas trop, il serait juste euh, que François Legault rappelle, il dit il est-ce que vous apprécieriez ça, M. Ford, si je traitais les anglophones du Québec comme vous traitez les francophones de l'Ontario ou comme on traite les francophones à la grandeur du Canada, je serais curieux de savoir comment le Canada anglais réagirait devant une question de simple bon sens comme celle-là.
3: J'aimerais entendre euh, Graham Fraser là-dessus sur la réciprocité parce que j'ai vu ça beaucoup euh, sur les réseaux sociaux des gens qui disent ben nous aussi on va couper euh, le financement mettons aux nombreux hôpitaux euh, anglophones au Québec pour faire comprendre ce que c'est qu'être qu qu'être une minorité puis euh, euh, pour, pour faire comprendre le, le, les difficultés des, des francophones à, à l'extérieur du Québec hors Québec est-ce ce débat là sur la réciprocité Graham Fraser comment vous l'accueillez
5: euh, moi, je pense que euh, c'est euh, d'abord euh, la nature du, euh, du système parlementaire au Canada fait en sorte que euh, M. Ford a un gouvernement majoritaire avec l'appui de la minorité de la population. Et cette minorité l'a appuyée plutôt par des abusements avec le gouvernement pré précédent. Tout cela étant dit, il y a une fraction de sa base euh, euh, qui est intraitable sur cette question et qui s'en fiche des anglophones du Québec. Donc, l'idée qu'on peut tenir euh, la population anglophone comme otage, euh, je ne pense pas que ça tient la route euh, comme, comme stratégie d'appui aux franco-ontariens. Euh, ce qui va être plus intéressant, c'est de voir comment euh, la population ontarienne mobilise derrière les communautés francophones euh, et, et quel sera le résultat? C'est ce genre de mobilisation après euh, le règlement 17 en 1912 qui a créé le journal de droit et après l'hôpital Montfort qui, euh, qui a créé fait, fait en sorte que maintenant l'hôpital Montfort euh, euh, un hôpital de grande envergure, euh, mmh. malgré les efforts du gouvernement euh, de Mike Harris, de, de le fermer. Donc, s'il y a une mobilisation de ce genre-là, c'est possible qu'on va voir des résultats positifs. Mais ce n'est pas en tenant en otage la population Mais... anglophone du Québec qu'on va avoir des résultats.
3: – si je, si je
1: peux me permettre, ce oui, oui, n'est oui. pas, pas une question de prendre en otage qui que ce soit, c'est simplement de constater qu'au Québec, euh, toute remise en question de certains privilèges institutionnels est pensée comme une forme de sacrifice des droits des minorités, par exemple dans le système de financement universitaire, alors qu'on constate qu'en Ontario, même les droits les plus élémentaires de la minorité sont présentés comme des privilèges. Alors, je pense pas que c'est une question d'otage ou quoi que ce soit, c'est simplement constater qu'il y a une forme d'impuissance québécoise là-dedans, et par ailleurs, au cas d'un anglais, on traite les francophones, malgré tout, soit comme des bibelots, soit comme des résidus historiques appelés un jour à s'effacer, me semble-t-il qu'un certain sens du réalisme politique devrait nous commander.
5: En tout cas... Tout à, tout à fait en faveur d'un réalisme politique face à la situation. Et, euh, mais euh, euh, c'est un, un geste honteux qui a été fait mm -hmm. en cachette et mm -hmm. j'espère que le débat que ça a provoqué euh, va produire des résultats positifs.
3: En tout cas, merci d'en avoir fait écho ici à ce micro, puis j'ai l'impression avec la courte discussion qu'on a eue là-dessus qu'on n'a pas fini de, de discuter, de débattre de, de ces enjeux-là, surtout cette semaine, Les questions de dissymétrie, question de, de, de des accusations de prendre en otage et tout ça. Ben merci infiniment, Graham Fraser, à Ottawa, et merci Mathieu Boccoté, à Montréal.
1: Je vous en prie. Merci, au plaisir.
2: Là haut sur la colline pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial
0: cube.radio. Appelez ou textez
2: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346. On revient euh, à on, euh, là haut sur la colline euh, avec Joseph Facal, professeur au HEC et chroniqueur au journal de Montréal. On va le rejoindre en France. Euh, bonjour Joseph.
0: Bonjour Antoine.
3: Alors, ça, ça brasse en France, juste avant qu'on qu aborde notre sujet principal, parce qu'on veut parler du Brexit et des parallèles peut-être qu'on peut faire avec des éventuelles négociations pour la souveraineté du Québec. Il y a des troubles sociaux en France actuellement, ça brasse?
0: Oh, 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 oh. Et comment que ça brasse? Alors, nous, au Québec, nous avons eu les carrés rouges, euh, après, il y a eu les carrés verts, et ici maintenant, ce sont les gilets jaunes. Mais alors oui, ce sont des gens jaunes, qui euh, endossent, ou des gilets jaunes alors ce sont des gens qui endossent ces espèces de petits par-dessus en substance plastique que vous mettez euh, près des chantiers de construction, ou euh, pour être bien sûr qu'on vous repère euh, la nuit pour attirer l'attention et le point de départ de l'affaire, c'est une protestation contre la hausse euh, du prix euh, du carburant, ainsi qu'un effort fait par le gouvernement Macron pour retirer de la circulation les vieilles automobiles. Donc, ce que nous, on appelle les minounes. C'est donc, si vous voulez, une initiative de politique publique prise au nom de l'environnement, mais qui, évidemment, heurte un paquet de gens qui n'ont pas le choix que de prendre leur automobile.
3: Donc, si vous ah. voulez, c'est... Donc, c'est comme, euh, si comme si on appliquait une sorte de pacte. C'est comme si on appliquait une sorte de pacte en France, actuellement. <rire> Je m'excuse de t'amener sur ce <rire> terrain glissant.
0: <rire> ce qui est très amusant, par contre, c'est que souviens toi, Antoine. De la même manière que le conflit du printemps érable avait débuté sur euh, les droits de scolarité et rapidement était devenu un conflit beaucoup plus ample où l'on parlait de la corruption du gouvernement Charest, des casseroles, etc. Et bien, de la même manière, ici, on sent que cette question du carburant euh, n'est que l'étincelle, le déclencheur pour un mécontentement social beaucoup plus large. Aussi, évidemment, tout le gouvernement Macron qui est euh, mise en cause. Le président, d'ailleurs, a fait un mea culpa disant « c'est vrai que je n'ai pas su bien expliquer, etc. » Donc, euh, oui, véritablement, il y a des troubles sociaux. —
3: Bien, ben, euh, on pourrait en parler longtemps, mais euh, il faut aborder notre sujet. Là. Le Brexit, euh, c'est quand même incroyable et ça ça ébranle aussi l'Europe, euh, puisqu'il y a eu des négociations, le gouvernement anglais est en crise. Euh, et là, la question qui m'est venue la semaine passée, euh, puis que je t'ai envoyé par courriel, <rire> c'est, est-ce qu'il y a des comparaisons à faire entre euh, les négociations euh, du Brexit et celles éventuelles pour la souveraineté du Québec? Parce que ça, ça serait le euh, même genre bon, de complexité que imbriqués comme ça des, 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 orga des, des organisations étatiques au fond qui, euh, qui sont bien imbriquées
0: Antoine euh, tu as le don de poser des questions auxquelles on pourrait prendre toute une session dans un séminaire universitaire pour y répondre <rire> la, réponse courte, la réponse courte est que oui il y a un parallèle à faire en ce sens que c'est vrai que ce n'est pas simple dans des sociétés ou des économies modernes, avec des systèmes sociaux sophistiqués, avec beaucoup d'intégration, avec un système de droit indépendant du pouvoir politique, ce sont des opérations complexes. À la différence, par exemple, des régimes euh, autoritaires euh, dans des pays en voie de développement où un leader fort peut, si tu me passes l'expression, bulldozer la société civile. Ce n'est pas mm -hmm. du tout le cas ici. Et donc, oui, ce serait complexe. D'un autre côté, autre côté euh, soyons quand même bien conscients des différences profondes. D'abord, évidemment, un pays qui quitte l'Union européenne, c'est inédit. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est le premier cas. Tandis que des pays qui accèdent ou tentent d'accéder à la souveraineté de manière ordonnée, il y a un mode d'emploi. Ça, c'est déjà fait. Le Québec n'aurait pas été le premier. Deuxièmement, il y avait eu des négociations post-référendaires au Québec, ce serait des négociations à un contre un, c'est-à-dire le Québec et euh, le, le, le vis-à-vis d'en face. Ici, il y a évidemment la Grande-Bretagne et en face d'elle, l'Union européenne est une sorte de créature un peu étrange où il faut à chaque fois aller chercher l'assentiment du 27 partenaires de l'Union européenne. Donc c'est une toute autre dynamique. Par ailleurs, un troisième point de différence fondamentale est que c'est absolument saisissant ici, c'est qu'en Grande-Bretagne, les ténors du mouvement Leave, pardon, les, les, les Boris Johnson, les Nigel Farage et compagnie, Antoine, ils sont tous partis! <rire> ils sont tous partis! Oui. Il n'y en, en a aucun qui pilote l'avion. Et on a laissé euh, une espèce de, de mélange de gens qui étaient pour la sortie, mais du bout des lèvres, et des gens qui auraient préféré que ça ne se passe pas, on a laissé ces gens-là en charge. Alors que je te garantis qu'en 1995, si le oui avait triomphé, M. Parisot comme on dit, il ne levait pas les feutres. Il restait là pour piloter l'avion. À l'étranger, revisite un petit peu la campagne du, du Brexit. C'était très, très, très improvisé. Je, je, je soumets respectueusement, et tu vas dire évidemment que je prêche pour ma paroisse, en oui. 95 et dans toutes les années précédentes, on avait fait nos devoirs.
3: Ok, alors là, mais, mais justement, de, de l'étranger, cette improvisation-là a, a l'air vraiment bizarre. Et surtout, le, le fait que les leaders, comme tu as dit, Boris Johnson et Farage, ont, ont quitté. Pour, pourquoi ils, pourquoi ils, ils ont quitté? Puis, est-ce que les, les ministres qui ont quitté le gouvernement ont utilisé le même genre d'argumentaire?
0: Alors, ils ont quitté pour deux raisons. Premièrement, Nigel Farage... Est un de ces, euh, euh, je, je crois que c'est Monsieur Bouchard qui avait un jour utilisé l'expression bout de feu pour désigner Stéphane Dion et plus largement ces gens qui aiment la provocation. Alors Nigel Farage est un vrai populiste dans le sens, du, dans le vrai sens du terme, qui aime comme ça allumer des feux, mais qui n'a jamais exercé la moindre responsabilité exécutive sérieuse. Quant à Boris Johnson, l'ancien maire de Londres et ministre des Affaires étrangères, alors lui, c'est pas compliqué. Lui, il veut la job de Theresa May. Lui, il veut être premier ministre. Alors, il attend simplement qu'elle se casse la gueule et il va dire ensuite, coucou, c'est moi, je suis de retour. Donc, il y a, il y a toutes sortes de calculs personnels là-dedans. Hein? Je te rappelle que Theresa May en ce moment, subit une fronde à l'intérieur du caucus euh, des députés conservateurs qui n'ont besoin que de 48 lettres signées par 48 députés pour obtenir un vote sur son leadership.
3: Ah oui, donc j'imagine que ça s'en vient parce que c est, c est, ça va très mal dans son cas, elle a perdu énormément de ministres. Là.
0: Ça s'en va, ça, 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 ça va très très mal. Ce qui, d'une certaine façon, pour le moment, sauve euh, Madame May, c'est qu'elle a un accord de principe. Et ici, évidemment, je souligne lourdement principe. Hein. L'accord de principe fait 585 pages. Il doit être soumis à une réunion extraordinaire à Bruxelles euh, dimanche. C'est un accord qui, simplement pose les bases de la prochaine étape de négociation, qui serait une négociation portant sur une période transitoire de deux ans. Et ensuite, on n'a même pas encore apporté euh, l'accord de coopération future. Donc, au fond, elle a gagné... Donc, on est dans l'étapisme, on est vraiment dans l'étapisme, Joseph. On est dans l'étapisme radical. Et ce qui saute aussi, madame May, c'est que, elle est prise dans une toile d'araignée à ce point inextricable qu'il n'y pas grand monde qui veut la tuer.
3: <rire> <Mais> Joseph, <rire> Joseph, merci infiniment pour ce, ce portrait, ce regard d'Europe que, que tu nous amènes d'ailleurs à chaque lundi, c'est toujours très agréable. Alors je te dis à lundi prochain, au revoir. Avec plaisir Antoine, au revoir pour toi bien, bye.
2: Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à, Joignez à la discussion. Appelez ou textez
2: 187 Radio. 1877
3: 827 2346. Très intéressant texte dans le devoir ce matin qui s'intitulait la révision de manuels d'histoire dérangé. Moi, je suis toujours fasciné par les débats sur l'histoire. Alors, on savait qu'il y avait eu un pilonnage de manuels scolaires là, qui a coûté très cher en raison du mot. Amérindien, mais là ce que nous apprennent Dave Noël et Marco beller Sirino ce matin dans le Devoir, c'est qu'il y a plusieurs autres mots qui posaient problème, même des images. Alors j'ai Dave Noël avec moi. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Dave est historien. Il vient de publier un livre sur mon calme général américain et au Boreal. Et euh, Dave, quel autre mot posait problème à part Amérindien? Eh bien, on parle de damérindien, mais surtout aussi d'iconographie. On a retiré
6: des images, par exemple, de guerriers autochtones allant à la guerre. On a aussi retiré... Euh, un, un, en fait, on a reformulé un récit d'époque où on utilisait le mot « sauvage ». Parce qu'en Nouvelle-France, on ne on, on parlait pas de même pas d'Amérindiens, on parlait pas d'autochtones, on parlait les sauvages dans, dans le sens de l'état de nature. C'était pas encore péjoratif. C'est ça d'ailleurs, comme disait l'historien Denis Delage hier, euh, les sauvages c'était vraiment plus euh, un état que, que... c'est pas négatif à ce moment-là, c'était pas péjoratif. Et donc dans le volume, moi c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est une
3: parenthèse dans l'article, oui. c'est qu'on est allé voir Denis Delage. Oui, Denis Dollage c'est une référence, c'est une sommité, c'est une sommité oui. en matière d'histoire amérindienne. Lui, oui. il, il utilise le mot. Sans, euh, sans complexe. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, donc, et, et là, il dit qu'il est fâché, lui, par le retrait de, de ces mots-là et ces images-là. Ben, il était bien embêté, d'autant plus que le mot
6: amérindien a été créé et diffusé dans les années 60 dans l'historiographie francophone euh, pour euh, faire un compromis entre l'ancien mot indien et l'Amérique. Euh, donc, ça, ça se voulait un peu politiquement correct à l'époque comme terme, puis en même temps, c'était un terme qui, qui parlait beaucoup. Là, Première nation, c'est euh, c'est quand même assez nouveau comme dénomination, les anglophones le font davantage dans, dans, dans les essais historiques, euh, mais donc il était assez euh, embêté par ça parce que c'était euh, euh, lui a toujours utilisé le mot amérindien de façon... Euh,
3: mais amérindien consacre, euh, tu sais, si je me fais la covoquette du diable, consacre un peu l'erreur des Européens de voir les habitants de, du Nouveau Monde comme des Indiens Oui, effectivement,
6: il... ça part d'un malentendu à,
3: à l'origine... Euh, donc. On s'en allait en Inde chercher des épices, oui. alors que Première Nation, ça montre qu'il était ici sur le territoire avant. Donc, c'est, oui. peut-être que là, la, la political correctness ou le, le politiquement correct a raison, non? Euh, sans doute. C est,
6: c est, évidemment, c'est le, le, le <rire> point de vue du groupe autochtone qui, qui, qui défend cette vision-là.
3: Je vous demande de juger, là, Dave. Oui, je te <rire>
6: Mais il, y a un un parallèle, il y a un parallèle intéressant à faire Peut-être avec euh, les Québécois euh, Tout simplement oui. euh, en, en, Quand les historiens parlent de la Nouvelle-France Ils vont pas dire les, les habitants québécois Ils vont utiliser le terme euh, canadien Qui était utilisé à l'époque Et euh, même si aujourd'hui... Euh, il y, a, il y a un décalage entre ce que ça voulait dire à l'époque et aujourd'hui. Donc, il y a cette espèce de tolérance-là qui, euh, qui se fait par rapport à, à l'usage du mot canadien-québécois. Mm -hmm. euh, on commence à parler de québécois seulement à partir de la Révolution tranquille euh, dans les essais historiques. Euh, on, sinon, on parle de canadien français. On adapte les... Est-ce qu'on n'en
3: parle pas, des fois, à partir de la Confédération? Parce qu'il y a là, oui, il y a le
6: Québec. Oui, on commence tranquillement. Mais dans les faits, en fait, euh, on disait canadiens, ensuite canadien français, à partir de la Confédération surtout. Mm -hmm. Et puis québécois depuis les années 60. Donc, il y a eu une évolution. Et nos, nos, nos ouvrages d'histoire en témoignent, euh, portent la trace de ça. Peut-être aussi qu'une une option qui sera envisagée, ce serait d'adapter les manuels selon les époques ou... Euh, ouais. Euh, et donc c'est ce, ce, vraiment un Mais ouvert. sauvage il, il, qui a
3: été retiré le mot sauvage là c'était dans un texte d'époque? Oui c'était dans un texte d'époque ça, ça, ça c'est vraiment surprenant parce ouais. que il, il faut quand même euh,
6: pas être à, à tomber dans l'anachronisme. Oui c'est ça en fait c'est une reformulation, là, on s'est arrangé pour le, le dire autrement pour ne plus que le mot apparaisse, euh, donc euh, c'est ça qui est particulier, aussi on a retiré une une euh, relation de Jacques Cartier qui évoquait un massacre entre autochtones sur une île, euh, aujourd'hui située au Bic, et on l'a remplacé par une autre citation de, de Champlain qui parlait d'autre chose complètement, donc, il y a eu des, des choix éditoriaux qui ont été faits par rapport à ça, des déplacements, de. de...
3: Pourquoi? Donc... Parce que c'est pas bon de, de dire que les Amérindiens ou euh, les Premières Nations étaient des êtres humains, donc des êtres qui font la guerre. Non, Je veux dire, Delage. comme tous les mots Oui, parce
6: que M. Delage me, me disait hier, évidemment, la guerre existait à l'époque et euh, les, les sociétés autochtones étaient tout aussi violentes que les sociétés européennes. Euh, peut-être euh, lui ce qu'il déplorait c'est qu'il y avait une crainte par rapport à l'idéalisation qu'on se faisait des sociétés de l'époque euh, précoloniale euh, donc évidemment c'est ça il y, avait, il y avait les guerres autochtones pouvaient être très violentes et des massacres il y en avait il y en avait aussi en Europe donc c'est lui il tenait à ce qu'on garde le, le, le récit complet qu'on fasse pas un, un tri là à l'avantage de l'un
3: ou de l'autre je me demande parfois si on n'est pas en train de javeliser l'histoire donc les manuels scolaires mais aussi euh, on a on avait euh, une information ce matin sur euh, la statue de, de McDonald's qui a été déplacée là je me souviens je pense en Nouvelle-Écosse euh, le, le la rue Hammers qui qui euh, que, que certains veulent rebaptiser euh, est-ce est qu'on est plus capable de vivre avec certains aspects du, du passé ou quoi que, 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 comment toi comme historien euh, oui. euh, non je suis censé vous voyez comment oui. vous comme historien <rire> Vous voyez ça? Euh,
6: c'est un sujet embêtant. Je crois que la, en général, je ne connais pas beaucoup d'historiens, de collègues qui prônent euh, un déboulonnage des statues existantes. Évidemment, on, personne ne propose d'en faire de nouvelles sur des personnages controversés, mais mmh. celles qui sont là témoignent surtout de l'époque où on les a construites, pas seulement du personnage. Si quelqu'un a considéré important de nommer une rue Amherst ou du nom du général euh, très controversé de, de l'époque de la conquête, c'est qu'à cette époque-là, c'était justement, on était dans une société où Amherst était un héros. Donc, euh, Peut-être d'ajouter des plaques plutôt que de retirer tout, toute référence à des personnages qui aujourd'hui nous déplaisent, mais qui, à une certaine époque, étaient bien considérés. Donc, je crois qu'il faut garder les traces du passé, quelles qu'elles soient euh, euh, dans notre environnement. Là. Faut pas javeliser euh, tout. C'est ça. Oui.
3: Puis puis le manuel en, en, en lui-même, est-ce qu'il n'y est qu aurait pas dû être. Ben, le manuel, il, il en pas fait, d, des, des éléments qui auraient dû être conservés à à la, un peu comme les statues qu'on qu ben, aurait dû conserver. En fait, on
6: parle de plusieurs manuels, on parle de quatre manuels. Et okay. euh, Ça, c'est un autre... Je, je crois que c'est un autre débat, c'est qu'on parle de récits, et l'historien Gilles Laporte m'en parlait beaucoup. Maintenant, les manuels ressemblent beaucoup à des scrapbooks. On ajoute des encadrés un peu partout, un groupe fait une demande, on va ajouter un encadré, et puis ah. on perd le récit, on perd la trame narrative. Ah oui. Souvent, les étudiants euh, se plaignent que l'histoire est moins intéressante, leur, leur prof est plate, ou c'est moins intéressant qu'avant peut-être une piste là-dedans. On a peut-être un peu trop voulu euh, faire un récit euh, qui, qui était euh, avec nos yeux d'aujourd'hui. On a peut-être un peu perdu la ligne qui était qui était là avant et qui, qui plaisait beaucoup parce que l'histoire intéresse les gens. Les gens euh, ont une soif d'histoire, mais Peut-être que les programmes d'aujourd'hui ont été un peu euh, aseptisés là, par ils, rapport à ça. Ils sont complètement éclatés. Oui, complètement. C'est ça. C'est une courte pointe, comme disait Gilles Laporte, Ah oui, c'est bien dit, ouais. euh, On, on s'y perd
3: là-dedans. est-ce qu'on ne devait pas, justement, remettre euh, un récit euh, en place? Je, je pense euh, à 2012-2013, il y a eu le, le sous-ministre Jacques Beauchemin, qui est aussi un sociologue bien connu, euh, qui, a, qui a pondu un rapport sur l'enseignement de l'histoire. Il disait il faut retrouver la, 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 le sens du récit. Mm -hmm. et, et, alors là, dans, dans les nouveaux manuels, il semble qu'il n'y ait pas ce sens-là, qu'on soit encore dans, dans l'esprit de la Courte-Pointe.
6: Oui, tout à fait. Est, on, est, on est vraiment là-dedans. et euh, C'est un enjeu... Euh qui va être à suivre avec, là, aussi, l'arrivée du nouveau go gouvernement. Est-ce que c'est est quelque chose qui va les interpeller, de, de, de ramener le programme d'histoire à peut-être un, des, des, euh, un récit plus classique? De, de, on pourrait rentrer dans la chronologie versus les thématiques, là, mais on n'aura peut-être pas le temps Non, non, on a le temps! <rire> <rire> mais euh, je crois que c'est un, un, un enjeu important de garder l'intérêt aussi des, des élèves par rapport à, à l'histoire, là.
3: Mais le problème avec le récit, j'imagine, c'est ça va être le récit de qui? Oui, c'est ça. De quel point de vue on, on, on
6: appréhende l'histoire? Et euh, la, la, la réforme de 2012 que tu, tu évoquais, évidemment, c'est un point de vue très national. Mais qu'est-ce qu que la nation aujourd'hui? on rentre dans, dans un long débat et euh, aussi un plan, sur un plancher glissant. Oui! Euh, <rire> mais c'est ça. c'est. Je crois que c est, c est, le, le récit historique doit être réexaminé constamment. Mais évidemment... Euh, c'est un long débat. <rire> je, je, Pour l'enseignement de, oui. de
3: l'histoire. Mais toi, dans ton livre sur mon calme, oui. tu racontes une histoire. Oui, euh, c'est ça. Tu racontes l'histoire de, de, de mon calme.
6: Oui, c'est aussi le débat des, de ramener les grandes périodes, les grands événements, les grands personnages. Parce qu'on s'est qu beaucoup, depuis les années 60, désintéressé des, 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 des héros, tout ça. Mais on, sans parler de héros, on peut plus dire, mettons, de, de personnages qui incarnent leur époque. Si
3: euh... puis des personnages marquants parce que veut, oui. veut pas, il y en a ça. Euh, quand pour... on va écrire l'histoire de notre époque on ne pourra pas passer à côté de Donald Trump, par oui, exemple, hein, qui, qui va avoir quand même changé quelque chose. Euh, juste sur le plan de la euh, du libre-échange, par mm -hmm. exemple. Un, un président qui arrive, qui dit « Moi, le libre-échange, je ne je, 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 je crois pas à ça. Je veux revenir à des techniques protectionnistes. » Je veux dire, ça a changé quelque chose. Fait, Il y a un fait. être humain qui a changé quelque Puis, chose. Alors que l'histoire telle qu'on l'enseigne souvent, c'est euh, on veut faire euh, la, la, calculer le nombre de pots qui étaient échangés à une telle époque. Puis, comme s'il n'y avait pas d'être humain qui oui. pouvait faire la différence. Un des enjeux aussi,
6: c'est l'indifférence. C'est ah. a fait, on le récit tellement aseptisé par moment, en général, on, on s'y désintéresse. Donc, il n'y aura plus personne à déboulonner bientôt puisqu'il y aura un désintérêt complet. C'est un risque que je vois, en tout cas. Donc, par rapport à la Nouvelle-France, par exemple, on en parlait, les gens s'en désintéressent, on l'oublie tranquillement. On est en train d'oublier la, la
3: Nouvelle-France. Oui, Ça, c'est terrible quand même. C'est étonnant. Parce on a... on a jamais cru. Euh... Ben non, quand, ouais. quand on se reporte aux années 70, par exemple, et euh, à la construction, mettons, de Place Royale. Oui, on est très loin. <rire> on en parlait il y a quelques semaines. Ben, Dave Noël, merci infiniment. Alors, c'est à lire dans le devoir la révision de manuel d'histoire des ranges. Alors, c'est tout pour nous, c'est tout pour là-haut sur la colline. Merci à l'équipe, merci à Joanny Henry à la mise en, ombre, euh, en, en onde, pardon, Alexandre Moranville et Luc Fortin à la recherche sous radio